0: Cultura, entrevistas, salud, sociedad, entretenimiento, humor, nuestro municipio, el espacio del oyente, qué está pasando ahora en Arucas, son solo algunos de los contenidos que tenemos preparados y queremos compartirlos con usted en las siguientes dos horas. ¿Le gusta la idea? Pues reciban a cordial bienvenida porque aquí comienza Las Mañanas de Arucas. Dirige y presenta Juan Carlos Falcón.
1: Todos cordiales, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Tras el fin de semana volvemos a acompañarles en la sintonía de Radio Arucas en el 107.9 de la frecuencia modulada. Da comienzo en las mañana Arucas y les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía en directo. Ya saben que a las 8 volvemos a repetir los contenidos que hemos seleccionado para este lunes 13 de junio de 2022.
0: Cada día queremos hacer que las mañanas se pasen en un plis plas y para ello le ofrecemos los contenidos más atractivos para que no pueda dejar de escucharnos. ¿Quiere conocer nuestras propuestas para hoy? Pues preste atención porque se los avanzamos ya en nuestro sumario. Comienza una
1: nueva semana de actividad programada en el marco de las fiestas de San Juan Bautista de Arucas si y coincide además la solemnidad del Corpus Christi. Vamos a hablar con la Asociación de Alfombristas de Arucas para ver qué tal se presenta esta edición donde pueden desarrollar en plenitud pues bueno, este arte efímero en las calles del municipio conocer el, el, lo que va a ser la participación de los colectivos para el diseño de alfombras en las calles de Arucas. Vamos a conocer también las declaraciones realizadas por el alcalde de Arucas en relación a la manifestación que se produjo el fin de semana en el pueblo de Montaña Cartones, donde reivindican que bueno, se eh, culminen las obras del centro de salud que hasta el momento están paralizadas. Conoceremos las declaraciones realizadas del alcalde del grupo de gobierno al respecto de esta manifestación. Si da tiempo, le volveremos a recordar que comienza hoy lunes el programa Jóvenes Mentores que promueve la Fundación Areucas con la colaboración de las concejalías de participación ciudadana, juventud y mayores del Ayuntamiento de Areucas. A las 11 llega el boletín informativo local y a las 11 y 5 el tiempo del oyente. En la última media hora del programa le vamos a acercar una iniciativa que promueve 100 pies sociedad cooperativa. Están desarrollando un proyecto de vivienda colaborativa en Arucas para lo cual ya han comprado el terreno necesario en el barrio de Santidad. Con el fin de ampliar la base social y ofrecer este proyecto a los vecinos del municipio tienen previsto realizar una charla informativa en el Salón de Actos del Centro Municipal de Cultura de Arucas mañana martes 14 de junio a partir de las 7 de la tarde. Miembros de la cooperativa estarán con nosotros. En la última media hora del programa. Con la llegada del verano y el buen tiempo es el momento para renovar y pintar las azoteas, fachadas o dejar la piscina preparada para disfrutar en familia. En Pintura Juno encontrarás lo que necesitas para pintar tu casa o impermeabilizar cualquier superficie. Te ofrecemos precios de fábrica. Somos fabricantes de pintura desde hace más de 90 años. Juno, número uno en pinturas, más de 20 tiendas en Canarias. Tendrás tu color al instante y te garantizamos una atención personalizada. Pinturas Juno en Arucas te atiende de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 1 de la tarde. Nos encontrarás en la Avenida El Virón 43.
2: Fiestas Patronales de San Juan Bautista de Arucas 2022.
3: Jueves 16 de junio, Diálogos Creativos, taller de escritura impartido por JJ Armas Marcelo y Santiago Gil. Se desarrollará en el Centro Municipal de Cultura el jueves y viernes en horario de 5 a 8 de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Inscripción en la aplicación Arucas Espacio Cultural. Colabora la Fundación Areucas. A las cinco y media de la tarde en la Plaza de la Constitución décima ruta cultural de azoteas organizada por la escupidera Asociación Cultural con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas A las seis de la tarde en la Plaza Pintor Guillermo Sureda, talleres de danza urbana para jóvenes de 14 a 35 años se desarrollará también los días 16, 17 y 18 de junio la inscripción se puede realizar del 1 al 8 de junio o hasta cubrir plazas en la dirección web juventud.arucas.org.
2: Sigue toda la programación en las redes sociales con la etiqueta almohadilla Arucas San Juan 22. Organiza Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas. Colaboran Programa de Apoyo a la Contratación Mares del Gobierno de Canarias, Areucas, Open, Asociación de Alfombristas Corpus Arucas, Escuelas Artísticas Municipales, Biblioteca Municipal de Arucas y Radio Arucas. Les
1: acercamos los titulares de la prensa digital. Canarias 7, la provincia diario de Las Palmas. Hoy lunes 13 de junio, el Canarias 7 habrá destacando que las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas. Seis meses después, en la profunda huella que dejó el volcán Palmero en el Valle de Aridane apenas ha cicatrizado pese al esfuerzo de las instituciones. Un incendio desató la alarma en guía. Isaac no continuará como entrenador del Gran Canaria. El alza imparable del combustible caldea los ánimos en el sector del transporte que baraja a parar. Y Canarias se libra de los calores extremos de la península. También señala que Maspalomas ya tiene reina carnavalera, Gara Morales. La provincia diario de Las Palmas destaca en esta jornada que las renuncias a herencias marcan un récord histórico en el año 2 del COVID. Un incendio calcina una hectárea en guía. El conductor colisiona contra 23 coches aparcados en la isleta. El fin del voto rogado beneficia a más de 170.000 canarios que viven fuera. Y también destaca que los hoteleros quieren eh, que el carnaval del verano se convierta en una fiesta estable.
0: Porque sabemos lo que está pasando en cada momento. Cada momento sí. Queremos contártelo. Redacción Noroeste. La
2: información de nuestra comarca a las 9 de la mañana. Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
1: Seguimos informando ya en el ámbito local. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas, que coordina Carlos González, organiza del 16 al 18 de junio un taller de escritura con un formato original que se desarrollará mediante el diálogo entre dos excepcionales autores, JJ Armas Marcelo Marcelo, perdón, y también Santiago O'Gil. Se trata de una propuesta que cuenta con la colaboración de la Fundación Areucas y se desarrolla a través de la Biblioteca de Arucas, con la finalidad de despertar las capacidades creativas en diferentes géneros literarios. En cada sesión se planteará un tema en el que los dos escritores profundizarán a través del diálogo partiendo de premisas como la novela y la memoria, el cuento y la vida y poesía y periodismo. Hoy lunes en el norte y oeste de Lanzarote y en zonas bajas del norte de las Islas de Mayor Relieve habrá predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. La farmacia de guardia en Arucas la encuentran hoy en la, en la calle Francisco Guriel, número 13, frente al Parque de las Flores, su titular es Don Pedro Hernández Barbosa.
0: Seguimos en las Mañanas de Arucas. Estamos inmersos en las Mañanas de Arucas. Gracias por escucharnos.
4: Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti, marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu puerto el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel como una ola tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricias de espuma blanca y rumor de caracolas como una tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta como una ola, tu amor creció. Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Tu amor llegó a mi vida como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y escapé contigo para
5: adentro
4: sin escuchar las voces en el viento, como una ola fue tu amor como un ola. y me escapé contigo para adentro sin escuchar las voces en el viento una hola se fue tu amor. Como una... Radio
2: Síguenos en Facebook. Audios, fotos, comentarios y más. Fiestas Patronales de San Juan Bautista de Arucas 2022.
3: Domingo 19 de junio, Solemnidad del Corpus Christi, desde primera hora de la mañana, confección de alfombras en las calles habituales, así como el engalanamiento de balcones, ventanas y altares. De 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque de las Flores, Feria Kilómetro Cero Gran Canaria. A las 6 y media de la tarde, en la parroquia de San Juan Bautista, Eucaristía.
2: Sigue toda la programación en las redes sociales con la etiqueta almohadilla Aruca San Juan 22. Organiza Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas Colaboran Programa de Apoyo a la Contratación Mares del Gobierno de Canarias Areucas, OPEIN, Asociación de Alfombristas Corpus de Arucas Escuelas Artísticas Municipales, Biblioteca Municipal de Arucas y Radio Arucas Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja Y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, cruz roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
1: Estamos de vuelta, vamos a hablar a continuación de la solemnidad del Corpus Christi que como acabas de escuchar en esa cuña promocional se celebra el próximo domingo 19 de junio. Desde primera hora de la mañana confección de alfombras en las calles habituales así como el engalanamiento de balcones, ventanas y altares. Vamos a hablar a continuación con Luz Batista, que forma parte de la directiva de la Asociación de Alfombristas de Arucas para conocer La Última Hora, a ver qué tal se presenta. La edición de este año, Luz, bienvenida a la radio, buenos días y felices fiestas. Buenos
6: días, buenos días, a ver, Luz Marina, soy Luz Marina Falcón, es la familia Batista la que represento. ¿no? Vale, Luz Marina Falcón, disculpa, <risa> sí.
1: Luz Marina Falcón. Sí, sí, sí. Bueno, Luz Marina, lo importante, eh, como digo, cómo se presenta la, la edición de, de este año teniendo en cuenta que se vuelve a recuperar también, ¿no? El corpus en plenitud ya en, en las calles del casco histórico.
6: Pues mira, con muchas ganas, con muchas ganas, porque han sido estos dos años ahí, eh, pues sin, sin poder, eh, eh, pues eso, ¿no? Eh, mostrar lo que nos gusta, que es eh, este arte este arte efímero, pero que, que porque no solo es un, un, un reclamo religioso, lógicamente, uh -huh. es, es cultural, es todo, con muchas ganas, muchas ganas. Uh -huh. ¿Cómo se presenta, pues? Aproximadamente hay unos 36 grupos ¿vale? que van a elaborar alfombras, entre entre ellos destacan pues penitenciaría, el centro ocupacional, hay un grupo también en la biblioteca, hay colegios, eh, grupos de amigos, particulares, familias, como en mi caso, por ejemplo, uh -huh. eh, pues bueno, pues desde hace unos cuantos años venimos participando y encantadísimos. Eh, y venimos de santidad, vamos, y somos esto pues la familia Batista, sí. Bueno,
1: estupendo, 36 grupos, no está nada mal, ¿verdad?, en relación no, a... No, 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 en no, no, no. cuenta el paréntesis, eh, es importante recuperar esta esta cantidad de grupos que van a participar y que van a... Eh, realmente, eh, ¿cuánto o cómo será el recorrido eh, sí. que van a cubrir los 36 grupos?
6: Pues el, el recorrido es eh, la párroco Cárdenes, ¿no?, que es la calle de la iglesia, luego... Se viene por Vega March, eh, luego Pedro Marichal. Ahí a lo mejor hay, hay algún que otro hueco que va a quedar libre. Invito desde eh, para que participen, se animen a participar. Luego, los Calle Los Marqueses, seguimos por la calle San Juan. Ajá. Luego estaría Pedro Marcelino, la bajada Luis Hipólito. Antes era Calvo Sotelo, no, esa bajada Luis Hipólito. Luego llegamos a la Plaza de la Constitución. León y Castillo, y por último ya subimos en, por la calle Reloj, hasta la, la, iglesia la iglesia nuevamente.
1: Un recorrido circular, podríamos decir, ¿no? Para aquellos que nos sí. visiten puedan verlo cómodamente y regresar al, al entorno de la iglesia.
6: Sí, 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 sí.
1: Bien. Eh, bueno, sigue siendo la sal el elemento principal para la confección de las alfombras de este año.
6: Eh, sí, sí. Lo que pasa que, que bueno, también, es, bueno, este año el, la sal son unos mil kilos de sal son los que ha proporcionado el, el ayuntamiento, porque además todos los barrios, casi todos los barrios han decidido hacerlo el, el, el mismo día, ¿no? Y están intentando incluso ponerle esa sal en, en las mismas puertas, ¿no? Para la confección bueno, sí es verdad que Santidad creo que las elaboran el sábado, pero pero sí, pues bueno, pues esa cantidad de sal y otros materiales pues el serrín, Ajá. material vegetal, hay cáscaras de huevo borras de café pero sí, en, en general, el, el, lo fundamental es la salsa.
1: Sí. Eh Luz, ¿y, y, ¿y en relación a las temáticas que elige cada grupo, ¿saben algo al respecto o eso ya eh, lo decide sí. en cada momento los, los grupos en el día que vayan a confeccionar la alfombra?
6: No, en cuanto a la temática, eso es sí, verdad que no lo sabemos, porque es verdad que cuando vamos a teñir la sal, es el momento en que también recogemos el papel eh, para... Para dibujarlos, muchos los dibujan, otros utilizan moldes, ¿vale? Y eh, no, pues en, en cuanto a la temática, no, incluso nosotros no, eh, siempre, bueno, va a depender, va a depender de, de cada grupo, ¿no? Ah. Eso no lo podemos saber de antemano. 90.000 bueno,
1: no. kilos de sal no son pocos, ¿cuánto tiempo llevan ya preparando, tiñendo la, la sal? ¿Ya han terminado esta, esta fase o, o continúan en ello? Y,
6: no, 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 todavía no se ha acabado, acabamos pues esta semana, esta semana, porque eh, hay, hay grupos todavía que faltan que faltan por teñir uh -huh. y 20.000 20. veinte kilos de sal, preguntabas que si no era, que si no era poco decías o...
1: no 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 digo que no es poco, me refiero a por a eso, sal. por eso que, que teñir la, la sal para la confección debe, debe llevar tiempo y no sé si ya habrán terminado o continúan en estos días, no,
6: no seguimos seguimos, o sea, ¿cuándo, seguimos ¿cuándo, comenzaron, luz, luz,
1: ¿Cuándo comenzaron con los trabajos,
6: pues empezamos hace, hace dos semanas no, mm. no empezamos no, mm, tuvo que ser tarde vamos que no no pudo ser antes no cuando nos cuando nos llamaron nos dieron setín estamos tiñan, tiñendo en el en el en el almacén de los rosales y y bueno nos van llamando para darnos los horarios a cada grupo y todo va fluyendo no por ahora todo va todo va bien
1: bueno, eh, eh, normalmente suelen hacer una, una alfombra, no sé si este año también la confeccionaron delante de la iglesia, una alfombra principal, ¿no?, que es, digamos, la, por la que partilla todo lo que es el, el recorrido. No sé si esto se encarga la la asociación de hacerlo, Luz.
6: No. Bueno, que yo sepa a, ahora mismo, pues no sí. sé si esa parte, si sí. esa parte, yo, como nosotros como tenemos que estar en, en otras ya, a su vez también eh, echando un vistazo por el resto... Ajá. Pues no sé exactamente si es la de la... esa información me falta. Vale. Si es verdad que es en la iglesia donde van a colgar flores, también en esa parte, esa parte ahí van van flores, ¿vale? Y uh, esa parte ahí se queda siempre muy, muy bonita. La decoración ¿no?
1: con flores de, de papel, ¿no? Todo lo que es la... Sí, la, sí, la, la, sí, el...
6: exactamente, exactamente.
1: Oye, ¿se sortean los puestos, se sortean los espacios a lo largo del recorrido o cómo se distribuyen entre los
6: 35 normalmente como son, somos como eh, empezó por por vecinos no entonces son los, los mismos de, de cercanos a, a, a esa calle en los que van no todas las calles por supuesto pero los que van los que van ocupando ese hueco no y sorteo sorteo no bueno ma, vamos manteniendo más o menos el mismo hueco de siempre Mira. si se puede y eh, pues bueno a ver si si eso si si se llenan todos todo el recorrido estamos en ello, vale, estamos en ello, y si no animamos a aquellos que quieran participar, pues que todavía están a tiempo, también engalanando, ¿no? Como decía la la, la pauta, eh, eh, como decían en la en la el anuncio, ¿no? uh -huh. que, exactamente, como decían en la cuña publicitaria que pues eso que engalanen, ¿no? Las los balcones y ventanas con pues con colchas de ganchillo, o con eh, en fin con colgaduras, ¿no? Con uh -huh. cualquier cosa para para colaborar también con esto, ¿no? Eh,
1: ¿Se encargan también desde la asociación de los altares o esto es parte también de los vecinos?
6: Es, es parte de los vecinos, es parte de los vecinos, sí. ¿Habrá,
1: ¿habrá este año altares en el recorrido?
6: Probablemente, sí, sí.
1: Ajá. ¿Cuáles son los sí, sí, puntos habrá. habituales? Creo que la calle Marqueses, ¿no? Eh, ¿dónde en la es? calle
6: Marqueses, en la calle Marqueses, sí, toda esa calle Marqueses, el, la calle Marqueses tiene varios, tiene varios puntos, ¿no? En, en, a ver, por lo menos antes sí, a la altura de ya ya, pero ahora ya creo que, que no, que ahí ya no hay altar desde hace tiempo. Bueno, otra cosa también este año es que va a haber un, la coral polifónica de Arucas en determinados puntos del recorrido durante la confección de, de las alfombras, pues van a, a, a cantar, ¿vale? Eh, es nuevo este año sí, también, sí. o sea que también les invito a todos aquellos que estén escuchando a pues que se den ese paseíto para ver. la confección y además pues a escuchar a a esa coral, ¿no?
1: ¿Y a qué hora van a comenzar a, a, a hacer las alfombras?
6: Te puedo decir que yo, pues, mi familia va desde las siete de la mañana, desde las siete y media, pues, desde esa hora hay prácticamente gente en la, en la calle, ¿no? En las calles, sí.
1: Me comentan a través del WhatsApp la pregunta que te hacía Luzma, que los encargados de vestir con su alfombra delante de la iglesia es el grupo parroquial. Este,
6: vale, vale, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Bueno,
1: el grupo parroquial lo va a hacer, nos sí, sí, apuntan a través del WhatsApp. Eh, te decía, te preguntaba lo que desde primera hora, eh, cuánto. a ver, explícanos un poco, porque ya luego la procesión, ¿hasta qué hora podrán visitar los vecinos las alfombras? ¿Cuál es el horario idóneo a lo largo del día para hacer la visita y hacer el recorrido?
6: Bueno, siempre, como todos los años, bueno, vemos gente eh, eh, mirando eh, desde, la, desde las 10, 11 de la mañana, eh, que acaben, que acaben ya más o menos de, de confeccionar, pues no sé, sobre las dos, tres, cuatro, ha habido años hasta las 5 de no sé, hasta las cinco de la tarde, teniendo en cuenta que, que la procesión es a, a las siete, creo.
1: Ajá. Eh, a la Eucaristía será a las seis y media de la tarde, tal y como aparece en el, en el programa. Y luego, la, y luego sería la procesión, la, ¿no? La
6: procesión, por eso será sobre las siete, bueno, sobre las siete ¿no? Perfecto. Sí,
1: También es bonito ver cómo se elabora, ¿no? Las técnicas que utiliza cada grupo, con lo cual venir a primera hora de las mañanas permite ver cómo van diseñando y confeccionando. Claro, ¿no? y pues,
6: claro sobre todo el, el principio, ¿no? Que es, pues, eh, pegar todo ese papel. En mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, que pegamos el papel y vamos ya, eh, pues, distribuyéndonos tú en esta parte, tú en, en la otra, ¿no? Y vamos así... Eh, eh, ya luego ya empezamos, pues eso, por eso también madrugamos, que al que madruga Dios la ayuda claro que sí.
1: Hablabas, Luz, de la participación, o sea, si hay algún vecino que no pertenezca a los grupos, no sé si se puede integrar directamente, echar una mano porque aquí nos faltan manos, o sea eh, me refiero a que si, si quieren colaborar, ¿es, ¿es posible esto o no?
6: Sí, es posible a ver, pueden pedir, in, eh, estamos en, en las redes sociales, nos pueden localizar en Instagram y también a través de Facebook, el grupo el grupo es, el, pues poniendo asociación alfombristas, Corpus Arucas, ¿no? Y a lo mejor eh, enviando mensajes por ahí, pues pueden pueden enterarse de, de qué grupo, porque huecos probablemente, quede alguno que otro, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pedir información a través a través de eso.
1: Perfecto. Pues, eh, Marina no sé si hay algún otro aspecto importante de cara al Corpus que quieras mencionar y que sea de interés para los ciudadanos.
6: Sí, bueno, eh, nuestra asociación, pertenecemos al grupo de, de, uh, de, de alfombristas, hay una asociación de alfombristas internacional, con lo cual ahí estamos también, uh -huh. hay nuevos proyectos, pero no están no están del todo recibidos por ahora, pues no lo sé, hemos estado pues en México, en Roma, en, en fin, muchísimas sí, cosas.
1: A, a y a, a mí lo que ¿no? me queda,
6: sí, a mí lo que me queda es dar los agradecimientos, ¿vale? Si me dejas. Sí, por
1: supuesto, te escuchamos. <risa>
6: Pues nada, agradecerle al, al, al excelentísimo Ayuntamiento de Aruca, ¿vale? a la concejalía de Cultura, a la de Festejos, también a la, a la Parroquia Matriz de San Juan Bautista, a su párroco, a los, a los colaboradores de, 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 de la parroquia y, y por último a Máquinas Open, ¿vale? como, como ya habías anunciado. A todos, a todos ellos, gracias por, por la colaboración para que la fiesta del Corpus Christi salga, salga adelante. Muy que bien. ya teníamos unas ganas, como decía al principio.
1: Pues sí, va a ser un encuentro, un reencuentro con la sociedad, pues con sí, las calles de, pues de Arucas, sí. con este arte efímero, que viene, como bien apuntaba, eh, sin duda, al margen de que su origen sea religioso, pues sí tiene mucha mucho, mucha carga cultural no detrás de, de sí. todo esto. Así, Así que bien. a la gente a, a disfrutar el domingo de esta solemnidad del, del Corpus, que desde primera hora, ya luego a las seis y media será la Eucaristía por la tarde, y posteriormente la procesión con lo cual tienen toda una mañana y tarde para disfrutar de, del recorrido que mencionaba Luz. Y solo, bueno, me quedo con los datos, 36 grupos y 20.000 kilos de, de sal, que ya de sal. se están trabajando desde hace unos cuantos días, semanas, para, para que esté todo a punto de cara al domingo. Pues Gra sí. Gracias por atender nuestra llamada e informarnos del desarrollo de, de esta nueva edición de, del Corpus. Salga de nada, que okay,
6: encantado ir gracias, y, pues, buen día. participar. Chao.
1: Bueno, sí. bueno 10.28 de, de la mañana. Vamos a continuar cambiando de, de asuntos aquí en Las Mañanas de Arucas.
0: De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, Las Mañanas de Arucas, porque nos apasiona la radio.
1: El pasado sábado 11, en el pueblo de Montaña Cardones, se realizó una manifestación que partió del Colegio Nuevo. Hasta el entorno del de, Centro de Salud del Pueblo de Montaña Cardones reivindicando pues bueno, que se retomen las obras porque están paralizadas en el Centro de Salud bajo el lema una sanidad digna para el Pueblo de Montaña Cardones. La paralización de las obras está ocasionando un perjuicio sin duda a todos los vecinos que tienen que desplazarse ...hasta el Centro de Salud de Arucas... ...para realizarse sus pruebas médicas... Re, ...en relación a este asunto... ...y preguntándole al alcalde sobre este tema... ...nos ha dicho lo siguiente...
7: Bien, el Centro el Consultorio de Cardones... ...pues llevábamos años reivindicando una mejora... ...obviamente lo que buscamos... ...es que haya un Centro de Salud... ...en condiciones de, en Montaña de Cardones... ...y a partir del mandato anterior... ...se realizó un proyecto... ...que, que no se ejecutó... ...y a partir del mandato 2019... Pues con el servicio canario de, de salud volvieron a retomar un proyecto de la obra y empezó en septiembre de 2021 una obra que entendíamos que iba a ser pues para mejorar la calidad de los vecinos con las dificultades que llevan pues a los vecinos y vecinas a desplazarse a, al centro de salud de Aruca, buscando pues soluciones alternativas nos unimos algunos representantes vecinales con el director general del servicio canario de salud con Conrado Domínguez. Eh, vimos alternativas, eh, además ofrecimos también a los enfermeros y médicos, doctores y empleados del consultorio que cuando se desplazaban a Arucas, porque tenían que desplazar, facilitarles también esa movilidad para que aparcaran más cómodamente, para atender a los vecinos y además esa atención domiciliaria. Eh, me preocupa la situación porque en febrero se paran las obras, unilateralmente la empresa decide cerrar ...y no continuar y el Servicio de Canario de Salud empieza a hacer los trámites... ...unos trámites administrativos y, y complicados porque había que requerir a la empresa... ...había que tener unos plazos y en eso pues ha estado el Servicio de Canario de Salud... ...en plenamente en contacto, eh, telefónica y en reuniones también con, con el director... ...del Servicio de Canario de Salud y e intentando buscar una solución lo más pronto posible... Eh, en, ...en abril se, se aprobó un modificado del proyecto y se empieza a buscar una partida presupuestaria porque hay que incluir pues más dinero para al terminar el consultorio. A partir de ahí, en mayo, pues se aprueba a ser modificado presupuestario y, eh, o sea, y se le vuelve a, a reunir con la, con la empresa y con la dirección facultativa. Y empiezan las obras pues precisamente la semana del de 9 de, de junio, empieza el jueves pasado a hacerse ya obras en el interior de mejora y el viernes también en el interior para empezar esta próxima semana ya con pues con casi todos los trabajadores incorporados a esa obra eh, entiendo la preocupación y, y, me, y me solidarizo con, con con las personas y vecinos de Montaña de Cardones pero obviamente hay preguntas que habría que dejar en el aire como un concejal de Nueva Canarias en la oposición donde su compañero Román Rodríguez, que es responsable de Hacienda y de los aspectos económicos, no lo haya tocado anteriormente para que se agilizase este expediente, pero sí para abanderar una manifestación legítima, lógicamente, pero eh, me gustaría que nos respondiera ese concejal a, a estas preguntas. ¿Cómo no ha hecho en estos meses cosas que se ha hecho el gobierno? El gobierno ha estado preocupado y ocupado en la situación, eh, seguiremos atentos y vigilantes a, a, a lo que es el centro de salud, a, a la mejora de ese consultorio y obviamente que se termine lo más pronto posible dentro de lo que dice el contrato. Nosotros hemos estado en contacto directo incluso con el presidente, con el Víctor Torres y que él ha estado indicándole también tanto al consejero, a Javier Trujillo como a, a Conrado Domínguez la situación. Eh, espero que, que esa renovación de las obras pues continúen bien a, a un ritmo normal de funcionamiento y, y podamos pues terminar ese consultorio para que lo puedan volver a, a disfrutar. Recordamos el consultorio del de, Centro de Salud de Santidad. Tuvo meses, tuvo meses de dificultades y vecinos y vecinas tenían que desplazarse a Aruca, con lo cual eh, siempre una obra es compleja, más en una situación económica con la subida de precios, pero creo que se ha actuado con, con diligencia. Es eh, verdad que hay que tener a veces paciencia y uno puede, vecinos y vecinos nos ponemos nerviosos y, y totalmente legítima es una reivindicación. Lo que creo que no es legítimo que alguien que está en un cargo público y que debería de intermediar con sus compañeros y compañeras de, de, en el gobierno de Canarias, en este caso, como es Nueva Canarias o, o Podemos, no hayan hecho nada, brazos cruzados y, y más gritar que, que otra cosa. Entonces, eh, lamento por parte de ese comportamiento, pero del resto me parece excelente que los vecinos y vecinas reivindiquen lo que es justo y necesario. Nosotros lo hemos hecho a través del Gobierno de Canarias, como se tiene que hacer, eh, llamando, eh, presionando y, y estando todos los días eh, en contacto directo con, con la Consejería de Sanidad. En otro orden de cosas, con, con la Escuela Infantil de Cartones, que también reivindicaban en esa manifestación, es decir, que es una obra del Gobierno de Canarias, que viene del Plan Educa 3 del 2010, de la época... De Zapatero, que se aprueba con Mariano Rajoy ese plan de Educa 3 y que se empieza a construir en el 2011-2012 y se concluye en el 2014. Una escuela infantil que es competencia estatal y autonómica y que no es municipal. Ah, visto en el 2015, intentamos que la Consejería la abriese. La Consejería puso siempre pegas a que tenía que abrirla en el Ayuntamiento cuando nosotros teníamos informes eh, negativos de tanto secretaría. ...como intervención que nosotros no podíamos... Co ...coger una escuela infantil porque no es competencia municipal... ...siempre y cuando se podría coger con un convenio... ...donde tanto la administración, gobierno de Canarias... ...y Estado pusieran el 33%, el ayuntamiento el 33%... ...y las familias que participen en esa escuela infantil... ...y que la utilicen con sus alumnos... ...tendrían que tener un 33%. Es verdad que en estos años no se había hecho un convenio... ...hasta que en, en diciembre de 2021 la fecan y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación firman ese convenio y a partir de ahí hemos ido moviendo pues toda la documentación, de hecho ya nosotros hemos solicitado oficialmente con toda la documentación y con los informes pertinentes la sesión de esa competencia y la silla financiera para poder abrir en el próximo curso escolar, no este, sino 2023-2024 porque lleva todo un procedimiento esperando estamos a los informes de la Consejería y yo creo que no nos hemos quedado quietos, además se ha comprometido a la Dirección General de Infraestructura Educativa a entregar la instalación en condiciones. Eso quiere decir que se está redactando un proyecto para todos los desperfectos, todos los actos vandálicos que se han llevado a cabo, pues se resuelvan con ese proyecto y ese modificado para dejar la escuela infantil en condiciones. Y por último, con las seis aulas que están previstas en el CED Eduardo Rivero, pues estaba para sacar a licitación. Se preparó el proyecto, se ha enseñado ...a representantes de LAMPA... ...a la dirección del centro... ...y ahora pues sigue el camino... ...que tiene que seguir en el procedimiento habitativo ...de contratación, con lo cual... ...creo que a veces se tergiversa... ...y no se contrasta la información... ...y nos dejamos llevar por las primeras opiniones... ...sobre todo interesadas de, de mucha gente... no ...yo creo que lo que responde... ...al ayuntamiento es seguir trabajando aplicando pues el sentido común, eh, colaborando con la administración y cuando hay que exigirle a la administración también lo hemos hecho. No nos hemos estado callados en ninguna de las de las circunstancias y además desde la concejalía de Educación que dirige Sebastián Guerra, también todas aquellas actuaciones previas que había que hacer y de cerramiento, de mejora y demás, que nos pedía el centro y nos pedían los padres y madres del 6 Eduardo Rivero, las hemos hecho. Con lo cual creo que... A veces, pues, lo que se intenta es tergiversar, como decía antes, y no dar la realidad. De todas formas, estamos pues, previsto tener una reunión con los vecinos y vecinas, que venga desde la Consejería de Sanidad y explique paso por paso de lo que ha sucedido con la obra y que esperamos que se continúe con las obras después de que se han anulado en el 9 de junio. Yo creo que es importante que el consultorio se acabe y futuro, en el futuro, que cuando se hagan las seis aulas infantiles y estén todos los niños que están en el colegio antiguo, pasen al CEI Eduardo Rivero, se le puede acceder a la Consejería de Sanidad ese espacio para que busque una ampliación de, de, del consultorio Cardones. Cardones necesita unas mejores infraestructuras sanitarias y tiene un suelo que está al lado y que ahora mismo es educativo, y le, desde que esos alumnos y alumnas pasen al CI Eduardo Rivero, lo lógico es que haya una reversión al ayuntamiento o directamente a la Consejería de Sanidad para que haga pues, un planteamiento de ampliación del de
0: consultorio. Estamos inmersos en las mañanas de Arucas. Gracias por escucharnos.
3: WhatsApp nos une. Incluyenos en tus contactos y comunícate con nosotros. 618-790-942. 618-790-942.
2: Fiestas Patronales de San Juan Bautista de Arucas 2022.
3: Jueves 16 de junio, Diálogos Creativos, taller de escritura impartido por JJ Armas Marcelo y Santiago Gil. Se desarrollará en el Centro Municipal de Cultura el jueves y viernes en horario de 5 a 8 de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Inscripción en la aplicación Arucas Espacio Cultural. Colabora la Fundación Areucas. A las cinco y media de la tarde en la Plaza de la Constitución, décima ruta cultural de azoteas organizada por la escupidera Asociación Cultural con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas. A las 6 de la tarde, en la Plaza Pintor Guillermo Sureda talleres de danza urbana para jóvenes de 14 a 35 años. Se desarrollará también los días 16, 17 y 18 de junio. La inscripción se puede realizar del 1 al 8 de junio o hasta cubrir plazas en la dirección web juventud.arucas.org.
2: Sigue toda la programación en las redes sociales con la etiqueta almohadilla Arucas San Juan 22. Organiza... Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas. Colaboran Programa de Apoyo a la Contratación Mares del Gobierno de Canarias, Areucas, Opein, Asociación de Alfombristas, Corpus de Arucas, Escuelas Artísticas Municipales, Biblioteca Municipal de Arucas y Radio Arucas. Con la
1: llegada del verano y el buen tiempo es el momento para renovar y pintar las azoteas, fachadas o dejar la piscina preparada para disfrutar en familia. En Pintura Juno encontrarás lo que necesitas para pintar tu casa o impermeabilizar cualquier superficie Te ofrecemos precios de fábrica, somos fabricantes de pintura desde hace más de 90 años Juno, número uno en pinturas, más de 20 tiendas en Canarias Tendrás tu color al instante y te garantizamos una atención personalizada Pinturas Juno en Arucas se atiende de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 1 de la tarde. Nos encontrarás en la avenida El Virón 43. Long,
5: long
1: to Recogida de trastos en el municipio de Arucas. El martes el camión visitará los siguientes sectores, Santidad Alta, San Gregorio, La Guitarrilla, Santidad, San Francisco Javier, Olla Olivares, Urbanización San Francisco Javier, Lomo Chico, San Fernando, Lomo de Arucas, Jacarandas, La Palmita, Juan 23, Ollariñes y Barreto. Llame antes de sacar los trastos a la vía pública al teléfono gratuito de atención e información sobre recogida de trastos y residuos voluminosos. Teléfono 900-812-363 Es un mensaje de la Consejalía de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Arucas
8: Cartas en el cajón y ninguna es de amor
1: Comienza en el municipio de Arucas el programa Jóvenes Mentores. La iniciativa tiene como objeto enseñar, objetivo enseñar a las personas mayores a utilizar sus teléfonos móviles. La Fundación Arucas, con la colaboración de las Consejerías de Participación Ciudadana, Juventud y Mayores, organiza un programa que tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a desenvolverse en el ámbito digital mediante la interacción con jóvenes voluntarios que serán sus mentores. En el programa La Mañana de Arucas, la pasada semana entrevistamos en el estudio a Jessica Guerra, concejala de Participación Ciudadana, y a través del teléfono intervino Francisco Díaz, secretario del Patronato de la Fundación Areucas y Antonio Rodríguez, profesor de la Universidad de La Laguna, que se encargará de la formación. El próximo 13 de junio, o sea, hoy, va a dar comienzo este programa en el que podrán participar 50 personas mayores. Será impartido en horario de tarde en el Centro de Día de Atención Social a Personas Mayores de Arucas, en la Avenida del Mirón 18. Si está interesado o interesada en esta actividad, puede llamar al teléfono 928-095-522. Ampliamos la información con eh, cortes que hemos extraído de la entrevista mantenida la pasada semana.
9: La Fundación nos presenta, a la que le agradezco la verdad el trabajo y les pido disculpas porque no pueden estar aquí porque llegan de, de Tenerife y acaban de, de aterrizar. Eh, ellos nos presentan un, un proyecto bastante bonito y desde el primer momento pues les dijimos que por supuesto colaboraríamos en, en el mismo porque es importante la, la alfabetización digital hace unos años eh, la alfabetización consistía en dominar eh, los recursos básicos es decir, eh, saber leer y escribir pero ahora eh, es mucho más y tenemos que, entre todos y entre todas, eh, conseguir que las personas pues lleguen a todo a todos los recursos ahora mismo, a las nuevas tecnologías.
10: Sí, bueno, en primer lugar, pediría también disculpas. Deberíamos estar ya en ese estudio, pero efectivamente por un retraso en el vuelo, tanto el director del curso como yo mismo, pues no hemos podido estar en el estudio. Así que vayan las disculpas por delante. Y en segundo lugar, dar el agradecimiento al, al Ayuntamiento de Arucas y a, especialmente al alcalde y a la concejala Jessica, porque efectivamente todo ha sido colaboración y buena disposición para llevar adelante este proyecto, que es uno de los primeros proyectos que, que va a abordar la Fundación Areuca, que es una fundación muy joven, tiene un año de, de creada prácticamente, y este es el primer gran proyecto formativo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, y no por casualidad, en este municipio, porque creo que en esta emisora es innecesario que yo explique qué significa destilería. Eh, Areucas para este municipio y qué significa este municipio para destilerías Areucas eh, tan es así que en los estatutos de la fundación uno de los objetivos principales de la fundación es precisamente eh, servir a las comunidades locales como este municipio de Areucas en las que trabaja la, la destilería y en este contexto el proyecto que hoy estamos presentando y en el que vamos a trabajar es un proyecto que se llama Jóvenes Mentores que atiende a una necesidad que yo creo que es muy fácil de entender y que cualquier oyente enseguida la va a comprender. Para muchas de las personas que nos están escuchando, sobre todo la gente más joven, utilizar la tecnología, eh, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación es relativamente fácil. Hoy todos utilizamos el móvil no solo para hablar, sino para acceder a información, para consultar el extracto de nuestras cuentas bancarias, para comunicarnos con nuestros amigos, mandarles fotos, etcétera, etcétera. Esto que para mucha gente es algo normal, para las personas mayores en ocasiones es un mundo. No es tan fácil para ellos acceder a este tipo de tecnologías y eso lo coloca en una posición de clara desventaja, que es lo que intentamos paliar con esta acción formativa, una acción formativa dirigida a introducir a las personas mayores en el, en el uso de estas tecnologías y lo hacemos además utilizando, eh, y ahí de ahí el juego de palabras del título de la, de la acción, utilizando a jóvenes, es decir, en el, en el mundo de la formación lo normal es que, la, es que la, el mentor sea una persona que tiene experiencia y que basándose en su experiencia ilustra o guía a personas más jóvenes y aquí vamos a invertir los papeles porque son los jóvenes que se manejan mejor en el mundo de la tecnología los que van a ayudar a que las personas mayores eh, se familiaricen con el uso de dispositivos móviles, teléfonos móviles, para cosas que ya digo para la gente joven son eh, muy sencillas de realizar.
9: Eh, para conseguir a estos jóvenes mentores que van a estar registrados en el voluntariado de la, de la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, que también colabora con, con la Fundación Areucas. Y también abrimos las inscripciones desde la concejalía de, de Mayores eh, para las personas mayores uh -huh. que quieran participar.
10: Sí, esto es muy, es muy importante porque es, un, es una iniciativa, un programa que, que esta es la primera experiencia, la experiencia piloto, que la estamos haciendo en Aruca, y le estamos dedicando mucho, mucho cariño y queremos hacer las cosas con lógica y, y, y bien hechas, además. Eh, la idea eh, fundamental, como digo, es enseñarle o familiarizar a las personas mayores en el uso de estas tecnologías y para eso van a trabajar y les van a ayudar jóvenes, pero obviamente la formación va a estar a cargo de una persona, de un informático, de una persona con la titulación adecuada y con los conocimientos adecuados, eh, de modo que esta persona es quien va a liderar, digamos, el proceso formativo, pero con el apoyo de los jóvenes, para que el oyente lo entienda rápidamente, si el profesor le está explicando a una persona mayor cómo utilizar WhatsApp, los voluntarios, los jóvenes mentores, lo que van a hacer es interactuar con las personas mayores utilizando ese WhatsApp y ayudándoles a entender cómo, desde un punto de vista práctico, eh, funciona la herramienta. También vamos a incorporar a la sesión formativa y a la dinámica formativa a un trabajador social que se va a encargar de que la dinámica de aprendizaje de los mayores sea correcta, que la interacción con los voluntarios sea correcta, para que el proceso de aprendizaje sea lo más rico posible. Y como paso previo, también vamos a hacerle una formación a todos esos voluntarios eh, y a las personas, incluso que trabajan, al, al, al monitor y al trabajador social. Les vamos a hacer una formación, que para eso tenemos aquí hoy al, al director del curso, Antonio Rodríguez Hernández, que es profesor titular de Psicología de la Educación de la Universidad de La Laguna es una persona experta y especialista precisamente en, en preparar a los docentes para, para formar y además se ha especializado en los últimos años en, la, en lo que se llama la educación desde la emoción eh, y por tanto lo que queremos es que la, la formación tenga los máximos estándares y niveles de calidad, eh, yo si quieren pues le paso la palabra a Antonio que le puedo explicar en qué va a consistir esta formación que me parece un elemento muy interesante porque es lo que va a garantizar el, el
11: éxito de la, de la acción Sí, la verdad es que tal y como comentaba Fran eh, y la concejalá se trata de una iniciativa de, de un alto valor social desde el punto de vista de que muchas veces son nuestros nuestros mayores, nuestro, nuestras personas ancianas, las que se encuentran muchas veces en unas circunstancias que, que les acarrea una desvinculación, una dependencia y una falta de, digamos, de integración en, en la dinámica social una sociedad tan marcada, tan afectada, tan influida por, por las tecnologías de la información como la nuestra, ¿no? Entonces, que haya iniciativas en este sentido, pues, a, abordan el reto de una de una sociedad que tiene que, que cuidar a sus mayores, que tiene que cuidar a las personas que, dan, que lo han dado todo para que estemos en el nivel en que nos encontramos y que ahora requieren de apoyo, de ayuda, de, de orientación, sobre todo cuando queremos favorecer eh, el salvar esa brecha digital que, que los, los, los sociólogos dicen que existe en una sociedad en donde los que poseen el conocimiento están en un sitio y los que poseen eh, no tienen ese conocimiento, esas esa herramientas, como son muchos de nuestros mayores, están en, en, en situaciones... Efectivamente, tú lo has dicho, en un contexto en, en donde hemos estado tan condicionados por, 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 eh, por este bicho biológico que nos ha afectado, se ha evidenciado claramente en el ámbito educativo en general, cuando los colegios cerraron, pero en el ámbito social, cuando las personas en este caso que tienen dificultades para acceder no solo a la tecnología en sí misma, desde el punto de vista de... de de, del hardware, vamos a decirlo así, sino a, a la funcionalidad, a la, al uso adecuado de, de esas tecnologías para garantizar que estén conectadas, porque hoy, hoy por hoy la, es una sociedad... ...conectada fundamentalmente... ...no solo a través de las relaciones interpersonales... ...sino también a través de las tecnologías de la información... ...y por eso eh, se ha evidenciado... ...que esa brecha digital... ...también es una brecha social... no en, 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 ...en determinados grupos... ...en determinados colectivos... ...y en el caso de los mayores... ...de nuestros ancianos y ancianas... ...pues, pues tiene todavía una relancia mayor... ...porque date cuenta... ...quien que tenga contacto... ...mi, mi anciana madre... ...es un, un, un ejemplo, una evidencia de esa realidad está en una situación de dependencia, Ajá. dependencia de, de quien pueda cuidarlo, pero también de dependencia desde el punto de vista de conectarla con, con su entorno inmediato, poder comunicarse, ir más allá de estar en su casa, ¿no? Y eso en sociedades tan envejecidas como la nuestra, donde el efecto de la reducción de natalidad es tan claro y donde tenemos tantas personas ancianas requieren de un apoyo público como está haciendo ahora la concejalía en este ayuntamiento y donde la, 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 la sociedad civil a través de estas fundaciones tienen que asumir el liderazgo como están haciendo para plantear propuestas de integración eh, lo que nos ha descubierto bueno, más, más que descubierto nos ha ratificado la, la neurociencia es que nuestro nuestro cerebro es plástico y es plástico hasta el último momento en que deja de funcionar es decir que más allá de que las personas mayores tengan dificultades para llevar a cabo determinados procesos de orden cognitivo por porque su memoria ya está más que llena, digámoslo así, o porque, quiera que no, el deterioro también que provoca la, la ancianidad afecta directamente a funciones de orden cognitivo. Lo que está claro y lo que no es evidenciado, yo digo, y no, lo, ha, lo ha ratificado la moderna neurociencia que nuestro cerebro es plástico, y siempre está aprendiendo a... a es una función además que en los seres humanos es una función que además de, de alto nivel de excelencia y ahí es donde está el secreto de la eterna juventud le digo yo a mi anciana madre ¿no? el hecho de estar pendiente de querer aprender algo hace que esté, esté en clave de rejuvenecimiento porque esas conexiones que se van perdiendo fruto del deterioro cognitivo que implica todo el desgaste que conlleva el paso del tiempo se, se actualiza permanentemente si tú estás en clave de aprendizaje por eso, más allá de que haya que adaptar, es, es, vamos a decirlo claramente, claro que a, habrá que llevar a cabo un esfuerzo suplementario, u, unas metodologías específicas, unos apoyos específicos, específicos también, como ocurre con niños y niñas que tienen determinadas necesidades educativas. Pero que se pueda aprender, eso no hay ninguna duda al respecto, y lo que vamos a, a implementar precisamente en este tipo de proyectos es garantizar, darle garantías efectivas para que... Y si eso encima lo hacemos con corazón, es decir, si no lo hacemos solo desde el punto de vista de que conozca la herramienta en sí, sino lo hacemos desde la proximidad, el acompañamiento, la paciencia, la tolerancia, el afecto, el cariño que se merece un anciano, una persona mayor, pues con más garantía, porque lo que se aprende con, con ese tipo de emociones tan transformadoras como es la empatía, como es el afecto, como es la solidaridad, como es el encuentro, como es la comunicación emocional. Eso es lo que vamos a intentar implementar en este proyecto, porque más allá de las TIC, a mí me gusta decir que más allá de las TIC están las TAC, digámoslo así, utilizando... El, el, el acrónimo de tecnologías del amor competente vamos a, 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 que, a, a que a que nuestros ancianos no solamente aprendan a utilizar las TIC sino que lo hagan con TAC, con, con mucho amor
1: bueno pues aprovecho, TIC TAC se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo porque <ríe> la inscripción también para participar, eh, concejala está, está abierta, no sé si todavía hay tiempo para aquellos mayores que nos estén escuchando eh, que quieran hacerlo, ¿cuál es la vía?
9: Eh, la oficina de, de mayores y, un, y el número de teléfono, para ahora mismo no, no lo tengo. <risa> a
1: ver, lo tengo, creo que lo tengo por <risa> aquí. quinientos 522 Exacto. 928 095
0: 522
9: Y lo que vamos a hacer es hacer do, dos tandas, una hora y luego en septiembre retomaremos el, el proyecto.
0: Si no puede escucharnos en nuestro horario habitual, puede hacerlo en diferido a las 20 horas en Radio Arucas o buscando los podcasts que subimos a nuestras redes sociales. Las Mañanas de Arucas. Nos encanta saber que nos escucha.
2: Fiestas patronales de San Juan Bautista de Arucas 2022.
3: Sábado 18 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque de las Flores Feria Kilómetro Cero Gran Canaria Durante la mañana decimocuarta clásica automovilística Darucas A las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución Festival Folclórico Albores Con la participación de la agrupación folclórica Albores Canarios La agrupación folclórica Guayadeque Buchito de Café La solista Patricia Muñoz Y el timplista Derque Martín Acompañado por Misael Jordán A las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución Espectáculo Un ratito de humor con Quique Pérez A partir de las 10 de la noche en la Plaza de San Juan Verbena con Armonía Show
2: Sigue toda la programación en las redes sociales Con la etiqueta almohadilla Aruca San Juan 22 Organiza Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas. Colaboran Programa de Apoyo a la Contratación Mares del Gobierno de Canarias. Areucas, OPEIN, Asociación de Alfombristas Corpus de Arucas, Escuelas Artísticas Municipales, Biblioteca Municipal de Arucas y Radio Arucas.
0: Radio Arucas.
2: Síguenos en Facebook. Audios, fotos, comentarios y más. Adoro
8: la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las Cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes el modo En que a veces Me ríes Adoro La cera de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Y es que mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos adoro la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida. Yo te adoro vida mía Yo te
5: adoro vida mía.
4: Escucha
6: informativo
2: local de Arucas. Arucas celebró uno de los fines de semana grandes de las fiestas patronales de San Juan Bautista. El viernes por la tarde en la Plaza de la Constitución se representó bailando con cuentos de folk canarias eventos en la que disparatados músicos, cantantes y actrices pues se pusieron al servicio de las mejores canciones y narraciones infantiles interpretadas por comediantes de la Cacharra Verde. El viernes por la noche se celebró el Festival Folclórico San Juan Bautista con el objetivo de celebrar el 40 aniversario de la agrupación folclórica Labrante, que contó con la participación de Umiaya de Gran Canaria y Alfaguara de La Palma.
5: Hace que la gente vea,
8: parezca una hermosura. We're <laughs>
2: El sábado Miguel Cabral fue el más rápido de la subida de Arucas, el piloto de Mitsubishi marcó el mejor tiempo con Iván Armas segundo en el estreno de su nuevo Porsche y Gustavo Bolaños tercero con otro Mitsubishi. El piloto Gran Canario Miguel Cabral manda con mano dura en el Campeonato de Montaña de las Palmas, en esta ocasión volvió a marcar el mejor tiempo en la vigésimo segunda subida de Arucas. Con su Evo 10, la prueba empezaba con una temperatura de asfalto muy baja y una pequeña llovizna que complicaba mmm, claramente el trazado de la prueba de Arucas. Pero el público no fallaba a la llamada de la escudería Aterura y llenaba los casi cuatro kilómetros de su recorrido, desde la costa de Bañaderos hasta el casco urbano aruquense. Así si sonaban los motores de algunos de los automóviles que participaron en esta vigésima segunda subida a Arucas, el sábado por la mañana y luego por la tarde fue la romería canaria y ofrenda al santo patrono. Escuchamos a, uno, a una de las parrandas que intervino en ¿De cuándo nos salimos? La música tampoco faltó el domingo 12 con el concierto del grupo Scatman, algunos de sus componentes son de Arucas. Y anoche la Plaza de San Juan acogió el concierto espectáculo Pangea con Abraham Cupeiro y la banda sinfónica Ciudad Arucas, dirigida por Texenén Dennis. Un concierto mágico, tal y como lo han calificado algunas de las personas que lo vieron en las redes sociales de Radio Arucas.
12: Es El informativo local de tu municipio Radio Arucas Búscanos en Facebook y Twitter Y pon la imagen a lo que escuchas
1: Como ya en la recta final del programa damos la bienvenida a nuestros próximos invitados. Nos acompañan en la mañana de hoy María del Mar Alonso y Jorge González. Forman parte de Cien Pie Sociedad Cooperativa. Están desarrollando un proyecto de vivienda colaborativa en el municipio de Arucas. Ya han comprado el terreno necesario para el desarrollo de este proyecto en el barrio de Santidad. Y con el fin de ampliar su base social van a impartir, bueno, van a dar una charla para informar sobre dicho proyecto. Este martes 14 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Municipal de Cultura de Arucas. Vamos a ampliar la información para explicar conceptos con María del Mar. Bienvenida a la radio, buenos días. Hola, buenos
12: días, gracias.
1: Y, y con Jorge, que también se encuentra con nosotros. Jorge, bienvenido a la radio, buenos días.
13: Gracias, buenos días.
1: Hablábamos a micrófono cerrado que hace ya unos cuantos años, casi casi una década ya, eh, hablábamos de, de, de este germen, ¿no?, del inicio del desarrollo de esta cooperativa que con el paso del tiempo se ha ido consolidando. Jorge. Sí, sí. Bueno, pero si les parece, para poner en situación al oyente, explíquenos exactamente qué es eh, 100 pies, sociedad cooperativa y qué es este concepto, vivienda colaborativa.
12: Vale, bueno, pues un poco les comento que lo que estamos construyendo es un modelo de cohousing. El cohousing es un tipo de comunidad, una forma más de vida en la cual las personas que habitamos en ella intentamos compaginar espacios de una vida privada con espacios de socializar, una vida comunitaria y espacios comunes. ¿Qué uh -huh. nos mueve a ello? Pues una serie de valores y de principios, mmm, que tienen que ser la, la solidaridad, la cooperación y la participación, básicamente, y la ayuda mutua, porque en nuestro tipo de proyectos pretendemos convivir hasta el final de nuestros días, con uh -huh. lo cual es una de, las de los componentes de nuestros proyectos son la colaboración. Y otro, otro de los grandes pilares es la autogestión. Lo nuestro no es una, una cooperativa en la cual hay una, hay una gestora externa que nos dirige, sino que intentamos nosotros asumir tanto la promoción como el diseño y, por supuesto, la posterior gestión de, de, de la vida. Bueno,
1: entiendo, María del Mar, que, sí. que están planteando un modelo de vida totalmente distinto al que, eh, o, o de convivencia totalmente distinto al, al tradicional, al convencional. ¿no? Para esto me imagino que estas viviendas tienen que reunir unas características. ¿Cómo son estas viviendas para, para, este, para desarrollar este modelo cooperativo?
12: Bueno, Por un lado, las viviendas, tal como lo tenemos planteado hasta ahora, a través de un montón de talleres que hemos desarrollado de diseño participativo con el equipo de arquitectos que nos está acompañando, que son arquitectos de familia, hemos llegado un poco a la conclusión de que queremos unas viviendas pequeñas de no más de 60 metros, en las cuales vamos a desarrollar nuestra vida privada pero luego vamos a tener también unas zonas amplias de, 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 comunitarias, por ejemplo, cocina, comedor, pues una sala de trabajo, una sala de estudios, mmm, si es posible una biblioteca, si es posible un pequeño taller eh, y, por supuesto, zona verde, ¿Qué queremos tener unos espacios que faciliten la vida comunitaria, Queremos tener un espacio en el que sea absolutamente privado e íntimo, pero también tener la posibilidad de compartir con los compañeros y las compañeras con los que vayamos a convivir. ¿no? Sí.
13: Aclarar que algunos de las, eh, los aspectos muy importantes en la cooperativa es que, en este caso, cuando hablamos de viviendas o unidades convivenciales, eh, no, eh, el uso es privativo, pero la propiedad es de la cooperativa. Cada, eh, pro, eh, cada cooperativista tiene derecho al uso. Son viviendas de sesión de uso. No hay división horizontal, sino cada, cada titular puede hacer uso de, de esa vivienda que la cooperativa le otorga. Después también es importante porque eh, también es una forma de acceder a la vivienda para, perso para personas jóvenes eh, que también pueden implicarse eh, en ello. Nuestro proyecto es intergeneracional, aunque es verdad que inicialmente las personas vamos los, los promotores que estamos hasta ahora mismo trabajando o sea es a partir de los de 50 años pero vamos pueden integrarse personas prácticamente desde los 25 años que les interese que deseen este modelo de vida
1: entiendo que igual este modelo no es válido para todo el mundo tienen que entender la filosofía es de una
13: comunidad gente. intencional o sea si yo estoy ahí o sea tengo que tener unas intenciones claras y coincidir digamos con con los aspectos ideológicos que, establece, que ha establecido la propia cooperativa, que se han establecido ya.
1: O sea, hay un espacio para la familia, pero hay un espacio compartido con el resto de comunidad, ¿no? espacio efectivamente, para la
13: comunidad. Efectivamente. Uh -huh. Y a su vez es un centro, nosotros lo que pretendemos que también sea eh, abierto al barrio, a otras actividades externas del barrio o del municipio. Uh -huh. En este caso, Aruca, donde, bueno, como antes decía, hace dos años y medio, tuvimos nueve, fueron precisamente, fue Radio Aruca, la primera eh, medio, el primer medio de comunicación que nos dio acceso, que nos ha Abrió las puertas, eh, le presenté, hablamos de lo que podía ser y bueno, eh, la vuelta de la vida, a pesar de haber estado buscando suelo en todo el norte de la isla, al final hemos venido a Arucas y precisamente en Santiago, donde hemos comprado una parcela de 3.113 metros, donde vamos a realizar nuestro proyecto.
1: Bien, eh, ¿quiénes forman actualmente esta cooperativa? ¿Cien pies? ¿Cuántos miembros hay y hasta dónde se puede llegar?
12: Bueno, el, tenemos proyectado mm, un total de entre 22 y 26 unidades convivenciales. Cada unidad convivencial puede estar habitada pues, por una persona o por una familia. Por lo tanto, el número definitivo de miembros no lo podemos saber todavía. En este momento tenemos comprometidas, somos, o sea, somos personas socias, once unidades convivenciales, once unidades residenciales, y hay otro grupo de personas que se están acercando y que están llevando desde hace unos meses un proceso de acercamiento. Porque, como bien decías antes, pues estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo. Por lo tanto, el proceso para conocernos mutuamente, tanto de las personas que se acercan como de los que ya formamos parte de la cooperativa, pues requiere una formación y un acercamiento para ver si realmente compartimos claro. los valores. ¿no?
1: ¿Cuáles son las principales dudas que se le plantea a la gente cuando conoce el proyecto y quieren formar parte de Cien Pies?
12: Bueno, eh, entre otras, eh,
13: muchas de las veces las dudas... Eh... Eh, cuando nos piden información, quieren datos ya eh, ciertos, decididos, concretos. O sea, en realidad podemos dar muy pocos. O sea, ahora sí podemos decir ya que tenemos el suelo y dónde nos vamos a ubicar. Generalmente, muchas son de índole económico. Ah. Claro, el tema de cesión de uso es algo que no se conoce mucho, o sea, porque normalmente accedemos a la vivienda o por la compra-venta o por el alquiler, pero no por la cesión de uso. ¿Y ¿Qué quiere decir esto, Jorge, cesión de Que la vivienda no es propiedad de cada, de cada cooperativista, como antes, la, la mayor parte de las cooperativas de vivienda al uso, eh, una vez finalizada la construcción, se adjudicaba a cada socio y cada socio se convertía en propietario de la vivienda. Aquí no, aquí es la cooperativa la que es propietaria. Es cierto que cuando eh, hay que hacer una aportación obligatoria al capital social y el socio cuando causa baja, por la razón que sea, porque desea marcharse, por motivos laborales o incluso por fallecimiento, eh, la cooperativa lo que devuelve es la aportación al capital social. Es lo uh -huh. único que se vuelve. Bien,
1: hay, hay que aportar un, una cantidad inicial, teniendo en cuenta que ya hay 11 miembros, para completar, sí, sí, sí. Eh, eh, 23 me decías.
12: Entre 22 eh, y 26.
1: Vale, para completar, entiendo que todavía les quedan como 10 o 11 personas más para completar, sí, sí, sí. ¿no? Eh, hay que aportar inicialmente una cantidad, o sea, derechos y, y obligaciones que tendrá también el coparatavista ¿no? Sí, sí,
13: por supuesto, sí, sí.
1: Eh, ...todavía hay hueco para esto, me decías... Sí, sí, sí. Y, la, ...y las cantidades... ...bueno, ¿cuánto puede salir una vivienda de estas características... ...está al alcance de todos?
13: Vamos a ver, nosotros la aportación... ...repetimos, la, lo que se hace es una aportación... ...que ahora mismo... ...la, la tenemos establecida en 40.000 euros... ...pero eso es una aportación al capital social... El resto, de la, eh, para financiar la totalidad del, del inmueble, eh, va a ser, lógicamente, con préstamo hipotecario, que habrá que ir pagando a lo largo de X años, en función del, de los plazos que las entidades bancarias nos puedan conceder. Uh -huh. eh, por eso es difícil hablar del precio de la vivienda, porque claro. aquí no es una vivienda. O sea, eh, nosotros estimamos que el, la inversión que vamos a hacer, eh, a modo de estimación, Total es entre 3 millones y medio y 4 millones de euros. La cantidad total,
5: Entere, el, el coste entre total. Todos.
13: Pero quien se va a endeudar es la cooperativa, no es el socio. Bien, bien, el socio hace su aportación. Luego la cooperativa es quien pide el préstamo hipotecario y quien tiene que, que garantizarlo.
1: ¿Existe ya proyecto redactado de cómo van a hacer la
13: vivienda? No, no, estamos en esto porque, eh, vamos a ver... Eh, la compra del suelo han sido dos solares. Entonces, primero compramos uno y ahora hemos comprado otro que estaba anexo. Claro, con lo cual no teníamos establecido ni el número de viviendas y demás. Eh, también es verdad que estamos intentando resolver algunos, algunas cuestiones técnicas con el Ayuntamiento de Aruca. Eh, y, pero vamos, sí es verdad que ya eh, se empieza a avanzar un poco lo que es el proyecto. Eh, nosotros estimamos que de aquí a final de año ya, por lo menos el proyecto básico lo tengamos eh, finalizado. Es verdad que nosotros somos, eh, trabajamos mm, conjunto, con, conjuntamente con arquitectos de familia, que es el equipo de arquitectos, y se eh, tenemos que definir todavía aspectos concretos de cómo queremos eso, porque es un proyecto participativo.
1: ¿Hay modelos similares en Canarias que nos pueden servir de referencia? No,
13: no lamentablemente no hay modelos similares. En este momento hay, varios, hay varias cooperativas y varios grupos que, a nivel de toda la comunidad autónoma. Creo que son unos ocho que están empezando a moverse. De hecho existe una red... Eh, de, para este tipo de proyectos en este momento y el más avanzado que está pues es precisamente el nuestro porque ya disponemos de suelo o sea, eh, también existen en Tenerife eh, entre Alicios que es otra cooperativa y hay otras que están en proceso de constitución ah, sí. pero como modelo no o sea de hecho hemos tenido bastantes dificultades para eh, legalizarnos, para inscribirnos en el registro de cooperativas, porque es la primera cooperativa integral de viviendas y consumidores y usuarios que se establece en Canarias. Entonces, claro, ha sido un proceso largo y, además, estamos hablando de algo nuevo, el cohousing, que, claro, llegas a las administraciones y la mayor parte de las, de las veces te dicen que no saben lo que es. Entonces, bueno, pero a, sí, afortunadamente hemos encontrado... Y estamos encontrando mucho apoyo por parte de algunos técnicos de las administraciones, tanto, eh, esta, perdón, tanto de la Comunidad Autónoma como del Cabildo y del Ayuntamiento de Aruca, para ir resolviendo todas esas cuestiones. Por, por eso repito, porque es algo nuevo, es algo novedoso. O sea, que la, la
1: labor pedagógica hasta el momento ha
13: sido importante sí, con las administraciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, que, es que llevamos estos años, vamos, que prácticamente, o sea, eh, ni salíamos a los medios de comunicación y nos habíamos dado a conocer, precisamente trabajando un montón de aspectos. De hecho está previsto, eh, está en el Parlamento, una nueva ley de cooperativas, el Parlamento de Canarias. Eh, que bueno, nos han comentado que posiblemente ya vaya a, 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 al pleno en el mes de julio, aunque bueno, no, no sabemos si va a ser exactamente, pero bueno, si no julio sería septiembre, donde ya se recoge por primera vez, ya más sería la pionera a nivel nacional, donde se recogen las cooperativas de viviendas colaborativas Ajá. como tales, con, con bastantes de sus características, lo cual es un avance, vamos, inmenso para nosotros.
1: Hablando de un proyecto intergeneracional, sí. donde pueden participar los jóvenes y, y, los, y los mayores, ¿no? Esto también sí. entiendo que es un activo importante para, sí. para la cooperativa, ¿no? El que estén las
12: generaciones. Eh, eh, conviviendo. ¿no? Exactamente, uh -huh. sí por un lado tenemos claro que el hecho de que convivamos como en la sociedad como en la vida misma, las personas de distintas edades pues da viveza al proyecto porque compartimos personas que estamos en distintos momentos de la vida, facilita la autoayuda porque y la ayuda mutua en este momento, pues a lo mejor una familia monoparental o unos padres y una madre que trabajen, que no pueden atender debidamente a sus hijos por la tarde o que tienen que buscar a alguien, pues podríamos, personas que estamos ya en otro momento laboral ...pues echar una mano en ese sentido... ...y viceversa, es decir... ...podría ser realmente un intercambio muy interesante... ...para todas las partes... ...al mismo tiempo garantizar la continuidad del proyecto... ...porque si todos cumplimos 90 años en el mismo momento... ...pues difícilmente el proyecto puede mantenerse... ...con los mismos principios y con las características... ...entonces un poco... ...en el caso nuestro hemos optado desde el principio... ...por un proyecto intergeneracional... ...y eso pues aprovecho también ya para decirlo... ...porque es otra de, los, de las dudas... ...con las que más personas nos llaman que es que en la franja de edad de mayores de 63 años en este momento está cubierta en este momento. Bien, o sea
1: que eh, dependiendo de la franja de, de edad eh, tienen casas ya asignadas. Hay cupos para. Hay cupos. El... Por ejemplo, ¿qué, qué, qué cupo es el que faltaría para, para cubrir inferior a 63. Inferior inferior, inferior a, a 63. 63. Sí, uh -huh. sí. eh, un, un número me decía puede ser desde una persona a una familia ya que lo teniendo en cuenta las características que plantean de la vivienda con 60 metros cuadrados. Eso es estamos hablando de, de hasta cuántos miembros, o no, o no hay límite, eso dependerá de, ¿no? de, de las características. No, no hay límites de hecho, una de las
13: cosas que hemos comentado con el equipo técnico, que está redactando el proyecto, aunque en principio hablamos de unas viviendas en torno a los 60 metros, pero es cierto que tiene que haber una cierta flexibilidad para aquellas unidades familiares que son más de dos, por ejemplo, o sea eh, porque habíamos visto, bueno, de forma estándar serían con dos habitaciones, pero ojo, que pueden haber quienes tienen unas necesidades mayores, entonces ver también cómo mmm, resolverlo, pero claro, y hay que hacerlo, eh, tenerlo cuenta a la hora de desarrollar el proyecto.
1: Estoy pensando que cuando uno compra una casa, eh, eh, digamos que en el mercado convencional también compra a los vecinos con los que vive. Entonces, claro. yo no sé si el tema de la convivencia, si es fundamental que los integrantes de la cooperativa se tengan que conocer
12: antes... Fundamental. Sí. Sí. Perdón, no te corté incluso, sí, por porque sí. es que realmente es fundamental. Es fundamental porque, como decíamos al principio, estamos construyendo un modelo de comunidad, una comunidad intencional, como decía antes Jorge. Entonces realmente es uno de los aspectos que más hemos trabajado y que más tendremos que seguir trabajando todo el resto de nuestra vida, porque realmente pues somos un grupo variado, no somos anteriormente a esto un grupo de amigos, sino que nos hemos ido formando y nos hemos ido uniendo en torno a este proyecto tan ilusionante, pero no cabe duda de que tenemos posiciones distintas ante la vida, entonces tenemos muchas veces que ir resolviendo los conflictos que se nos van presentando y que se seguirán presentando. Mm. La construcción del grupo, es la arquitectura humana que decimos es fundamental.
1: Y el tiempo también, el que quiere formar parte de esta de esta sociedad, de esta cooperativa, tiene tiene debe tener en cuenta que es un proyecto que no es a corto plazo, porque entiendo que igual para, para determinadas personas que hagan la inversión o forman parte del proyecto porque les gusta este modelo, pues igual el tiempo es fundamental, ¿no? A la hora
13: de... de sí, eso. bueno, vamos a ver, nosotros tenemos previsto, eh, digamos, tener el, el, el... No sé si esto puede
1: ser un inconveniente, ¿no? El hecho de que, claro...
13: Eh, nosotros vamos a ver, lo, lo tenemos en cuenta. O sea, eh, Es verdad que al ser un proyecto, autogestionado somos nosotros mismos los que estamos intentando sacarlo adelante, los que estamos dando todos los pasos. Es verdad que dentro de las personas que ahora mismo formamos parte del, del Pie hay personas que trabajan que tienen o, o tienen una serie de responsabilidades familiares que disponen de menos tiempo para eh, dedicarse un poco, para dedicarle tiempo a esta actividad. Pero, vamos, eh, es algo que ya tenemos en cuenta porque sabemos que, que es imposible que, que personas que tienen un horario de trabajo o unas obligaciones familiares estén disponibles eh, continuamente o constantemente. ¿no? Sí.
12: Y si te referías a los plazos de, sí. de para poder irnos a, a vivir en el, bueno en, en nuestra hoja de ruta inicial, nuestro deseo sería estar ya viviendo a finales del 24.
13: ¿En qué zona de santidad? Porque no hemos dicho el lugar. Eh... ¿Alguna a, referencia? Barrio Barreto, sí, es frente a, de Barreto? después de la zona deportiva, eh, subiendo ah, hacia Santidad, la zona nueva, la zona nueva eh, de urbanización relativamente reciente, que aún hay parcelas disponibles, precisamente ahí es donde nosotros hemos adquirido el suelo. Perfecto.
1: Entiendo que para los vecinos de Alucas o vecinos de la comarca que quieran conocer el modelo, la reunión de mañana también es muy importante. Sí, sí. Sí, porque ¿Por, qué, ¿Por qué hacen para... la reunión ahora? ¿Por qué en, en este
12: punto? Justamente por porque ahora mismo al tener ya definido el solar, que uh -huh. es lo que no teníamos hasta este momento, hemos podido ya definir el número de unidades que podemos Perfecto. construir. Uh -huh. Hasta ahora teníamos solamente la mitad de la parcela, con lo cual no nos atrevíamos tampoco a difundirlo, porque no sabíamos si luego podríamos dar respuesta a las personas que se fueran acercando. Pero en este momento que vemos que sí tenemos... ...tenemos esa posibilidad, pues nos interesa ya darla a conocer... ...para que podamos seguir el proceso juntas las personas que, que, se, que estén interesadas.
1: Eh, sobre los aspectos técnicos, una cuestión que es una, una duda que más alta. Eh, eh, han, eh, ¿Ha sido difícil encontrar un equipo técnico, eh, arquitectos... ...que conozcan el modelo a la hora de desarrollar lo que ustedes tienen previsto? Eh,
13: bueno, no ha sido... La verdad es que hemos tenido suerte. Sí, sí. No ha sido muy difícil porque... Eh, Hace varios años, cuando empezamos a trabajar, precisamente el Cabildo de Gran Canaria organizó eh, unas jornadas de enmiendas colaborativas y eh, a través de ese encuentro entramos en contacto con arquitectos y con personas que estaban interesadas en el modelo. Entonces estuvimos viendo y efectivamente o sea, nos, nos recomendaron en este caso arquitectos de familia y bueno, estamos encantados con sí. el trabajo que estamos realizando con ellos y el apoyo que estamos recibiendo. Sí, sí.
1: Eh, una cuestión, el tema medioambiental a la hora de construir la vivienda, es también un aspecto importante, lo van a...
13: Sí, sí, sí muy a... importante. O sea, de hecho, una de las cosas que estamos... Eh, que, que, considerando, vamos, que estamos viendo es que sea, eh, desde el punto de vista energético, también lo, obtener la mayor eficiencia incluso o sea, a la hora de eh, utilizar materiales lo más sostenible posible. Una de las cosas que nos estamos planteando es la posibilidad de construir en madera, o sea, de hacer un edificio de madera, que aquí en Canarias mm, solo existen en este momento dos proyectos que mm, no sé si están en ejecución pero vamos, en la península sí existen ya edificios de estas características y vamos, se puede hacer y, y vamos con muy buenas condiciones, independientemente, por supuesto, o sea, todo el tema de la eficiencia energética, el tratamiento de las aguas eh, de las aguas blandas, eh, el tema del entorno, eh, la posibilidad incluso, que también hemos hablado, de constituir una comunidad energética, no solo ya para el caso nuestro, sino para toda la zona e incluso hacer posible para donde formara, entrar al municipio, que ya existe, ya se ha constituido una en la isla, que creo que fue el Ayuntamiento de Valsequillo, creo que es la primera que se ha decidido a dar un paso en ese sentido. O sea que para nosotros es un tema que nos preocupa muchísimo.
12: Y también incluso en la forma de vida, porque bueno al hecho de tener espacios comunes y, y recursos compartidos, como algo tan sencillo como las lavadoras, en vez de haber 26 lavadoras, a lo mejor va a haber tres o cuatro porque va a haber una zona de lavado compartido, pues y eso también es una, un ahorro y una eficiencia energética. El energética, lo mismo puede ocurrir con los coches, es decir que, y además nos planteamos un tipo de vida sencillo, sin excesivos lujos, sin excesivos mmm, gastos innecesarios. ¿no?
1: Uh -huh. Mañana en la charla, ¿quién, ¿quién va a estar resolviendo todas las dudas de aquellos que quieran participar?
12: Bueno,
13: vamos a estar todos los miembros de la cooperativa, sí, pero digamos claro. los que van a presentar va a estar nuestra la presidenta de la cooperativa, que es Paquín Martín, y también José Miguel Marrero, que además que fue precisamente una de las personas que conocimos eh, pues eso, hace dos años y medio, cuando se hizo la primera presentación del proyecto, bueno, más que del proyecto, de la idea, ¿no?, del modelo. Aquí en Aruca son las dos personas que van un poco a, a coordinar, pero bueno, eh, vamos a estar todo, prácticamente todo el equipo y apoyando un poco en, en esto para aclarar dudas y, y sí. comentar un poco lo que hay. a
1: poner imágenes también? Sí, sí, eh, sí. sí. Uh
13: -huh. O
1: sea que eh, es, es, lo ideal es que la gente que nos escucha y que les interese este modelo pueda estar mañana 14 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Municipal de, de, de Cultura, cultura Muy bien. ¿no? donde está la biblioteca, la, biblioteca, la, pasa, la, la parte alta, alta donde van a dar la charla no sé si hay alguna otra cuestión, Jorge, María del Mar que quieran añadir
12: yo únicamente cuando preguntaba si había algún modelo anterior que efectivamente en Canarias en este momento no hay, ningún otro sí decir que en Europa, en Sudamérica es un movimiento importante que empezó en los años 70 del siglo pasado y que de hecho ahora mismo en el Estado hay, creo que son 17 o 18 experiencias ya en pleno funcionamiento y entre 70 y 100 en proceso, es decir que esto es un movimiento ahora mismo imparable. ¿Y esto verdad.
1: cómo surge? Como respuesta al, al no sé si al, al, al encarecimiento de la vivienda si de alguna manera también digamos que abre una puerta para aquellos que no puedan comprar una vivienda en el mercado actual a través de este modelo a lo mejor pues tiene más posibilidades o no? Es...
13: No, bueno, vamos a ver. O sea, eh, también eh, surge del deseo también de, de vivir en comunidad, de compartir toda una serie de recursos. Eh, es curioso porque eh, durante la pandemia, cuando in iniciamos la etapa de aislamiento, eh, nosotros bueno, descubrimos el Zoom y a través de ese medio pues, continuamos reuniendo y trabajando y, y empezamos a tomar conciencia también de muchos problemas que se estaban dando de la necesidad y la importancia que era el apoyo mutuo entre las personas para conseguir eh, los objetivos en la vida. O sea, y es un poco lo que nos ha ido animando, ¿no? Junto con la, lo, lo que nos ha ido dando, explicando antes María del Mar. Bien.
1: Pues María del Mar y Jorge, <coughs> gracias por estar aquí, adelantarnos un poco el contenido de, de lo que van a abordar mañana. ¿Querías añadir algo más, Jorge?
13: Sí, agradecerte que nos dieras esta nueva oportunidad después de sí. dos años y medio, casi tres años, a ti y a Radio Arucas, que la verdad que nos abrió las puertas y nosotros encantados de, de venir eh, vamos cuando cuando haga falta, lo que necesite. Que Vamos
12: a ser vecinos. ¿Sí? <risa>
13: que sí, espero que se en la radio. Un abrazo. <risa> gracias.
12: Y Muchas que gracias, la gente, gracias. Y que la
1: gente que tenga, bueno, interés, curiosidad por este modelo, pueda acercarse mañana. Abiertas las puertas para aquellos que quieran participar, no hay restricciones, así que pueden participar sin ningún problema, ¿no? En, en, en un local que tiene hasta 100 personas para, sí, para albergar. El aforo o sea, es bastante importante. Un saludo, que salga todo bien. Gracias. 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 10 minutos para las 12 del mediodía. Un pequeño alto, seguimos informando y ya regresamos para despedirnos de todos ustedes.
0: Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo llamando al 928 60 o bien enviando un WhatsApp al 618 79 Las mañanas Tarucas interactúe con nosotros.
2: Fiestas patronales de San Juan Bautista Darucas 2022.
3: Miércoles 22 de junio, a las nueve y media de la noche, en la Plaza de San Juan, espectáculo final de curso de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas.
2: Sigue toda la programación en las redes sociales con la etiqueta almohadilla Arucas San Juan 22. Organiza... Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Arucas. Colaboran Programa de Apoyo a la Contratación Mares del Gobierno de Canarias. Areucas, OPEIN, Asociación de Alfombristas Corpus de Arucas, Escuelas Artísticas Municipales, Biblioteca Municipal de Arucas y Radio Arucas.
1: Y alcanzamos las 12 del mediodía. Ponemos ya el punto y final a esta emisión de las mañanas de Arucas. Mañana volvemos a partir de las 10 con nuevos contenidos. Ahora la información de la comarca en Redacción Noroeste. Gracias por la atención prestada. Buena tarde y hasta mañana.